0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Começando a segunda semana consecutiva do projeto da série Personal, Sucesso Inspiração. Na semana passada tivemos cinco entrevistados, total já foram oito profissionais formados em Educação Física que compartilharam um pouco da sua história conosco. E essa semana, essa semana se a semana passada foi boa, essa semana é muito, vai ser muito melhor ainda. Porque essa semana eu convidei só a mulherada de sucesso da Educação Física. Então cada dia... Tenha uma mulher melhor que a outra compartilhando suas histórias de sucesso com a gente aqui na série. E hoje, para começar, eu vou convidar a minha grande amiga, que eu conheço de longa data, desde que eu entrei na BioRitmo em 2005, e ela sempre muito comprometida, uma profissional de excelência. Eu tenho certeza que hoje vai ter um monte de alunos dela aí, só elogiando ela. Ela é uma referência na área. Quando a gente pensa em profissional de educação física, referência como personal trainer... É ela que a gente pensa, Gislene Fernandes. Então é a nossa convidada, vou chamar ela agora. Gislene Fernandes, bora! A série Personal Sucesso e Inspiração, ela tem como referência uma frase que eu gosto bastante, do Tony Robbins. Ela fala assim, o sucesso deixa rastros. E é em cima disso né, do, desse sucesso de profissionais que eu conheço, que eu quero compartilhar com outros profissionais de educação física, esse conhecimento, essa história de sucesso na nossa área para inspirar outros profissionais, sejam eles estagiários, acabou de entrar, estudante ainda, ou profissionais que estão na área 2, 5, 10 anos.
1: Oiê! Aí sim, <risos> Agora sim, é tudo muito novo ainda, <risos>
0: Da hora. Seja muito bem-vinda, gente. Obrigada. Deixa eu arrumar aqui. Agora vai. Então, eu já fiz a devida né, apresentação. <risos> para mim, é um prazer ter você aqui, compartilhando um pouco da sua história de sucesso na área. Eu sei, te conheço, é uma amiga pessoal, para quem não sabe. Já <risos> viajamos juntos, inclusive, a minha primeira viagem os Estados Unidos, a realização de um sonho. Eu fiz junto com ela. Do meu Maria também. Do meu também. E aí, eu espero que todos conheçam mais da história de uma profissional que é referência. Para quem é da área que está assistindo, tem muitos insights para conhecer da história dela de sucesso. E para quem conhece ela, tenho certeza que vai conhecer algumas coisas que nem imaginava nessa trajetória dela. Algo importante. Antes, de. Gente... Eu vou bloquear aqui em relação às mensagens. Nos últimos 20 minutos aí eu solto, que vocês tá. podem mandar as perguntas. Senão a gente acaba, eu mesmo acaba me atrapalhando porque eu quero ler e aí atrapalha a minha de raciocínio do entrevistado. Tudo e bem? eu me
1: empolgando, eu vou querer responder. Exato, só para ficar mais <risos> organizado. Bom, boa noite. Isso. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? É uma honra é, ser convidada por você, ainda mais depois da semana passada, né? Com... Saturno, Moretti, é, André Moreira, semana agora com Júlia, com Nani, é muita responsabilidade. É, mas
0: você está à altura de todos, você está no mesmo nível deles, por isso que você é hum? convidado.
1: Muito bom, muito bom.
0: Maravilha. Gi, faça só um pouquinho, isso, para você ficar melhor enquadrado, pensando, principalmente, para quem não sabe, depois eu vou disponibilizar. No meu canal do YouTube, e essa entrevista. Eu vou editar ela, corto as partes, às vezes tem problema no, no sinal, né, que acaba afetando a gravação. Aí eu vou deixar ela bonitinha, e aí eu mando o link pra Gia ela compartilha com os amigos, alunos também. Vamos hum. lá, G, Como foi o início da sua história na educação física?
1: Bom, é, acho que, como a grande maioria, né, eu sempre gostei de educação física, das aulas de educação física, e meus pais sempre se incentivaram muito a fazer esportes. Então com 10 anos eu já entrei na ginástica olímpica Fiz dois anos de ginástica olímpica, competi Aí depois a mãe não podia mais me levar, tive que sair Aí entrei no vôlei Tudo escola em esportes, né? Aí no vôlei eu entrei pro handball
0: Era no, no... colégio ou era?
1: A, o... a ginástica olímpica foi em clube mesmo, foi no SESI Cheguei a competir, passei de fases e tal é, No vôlei na, na escola em esportes mesmo da, de uma escola. Sim. Não era nem a escola que eu, que eu fazia. Era Não, uma eu... escolinha que tinha uma escolinha de esportes. É. A minha mãe já jogava handball. Então, foi através dela, do colégio que ela estudava, que eu entrei na escolinha de esportes. E aí, eu comecei no vôlei. Eu adorava o vôlei. E também comecei a jogar o handball depois de um ano. Só que eu me destaquei um pouco mais no handball. E, e foi bem na, na época do ensino médio e... E aí meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade particular e eu ganhei bolsa para jogar o handebol. É... e aí a na composição Eu jogava de meia e de central. Esse tamanho Nossa. todo já, é, com essa idade eu tinha já, já já era bem mais alta assim do que porque eu Vai eu tive leque. estirão depois dos 15 anos. Até os 15 anos não ah. as... e eu cresci bem depois. E aí Caramba. É, e aí a minha técnica falou, você pode continuar com vôlei, mas a sua prioridade é o handball. E como eu ganhava bolsa, eu acabei priorizando o handball. E aí do handball eu fui, fui chamada para jogar no, em, em um clube, no, no uhum. Mesc. Joguei, aí me federei. Aí eu comecei a receber como atleta, né? Então eu tive Oi, que eu me cobrir. É. E aí isso foi em um ano, um ano antes de entrar na faculdade. Então, foi lá em 99. 2004,
0: né? 2005, 2007, por aí. Ah.
1: <risos> Acho que eu, eu entendo o ano que o Cref, que o Cref começou. Em <risos> <Nossa, risos> 2000. Aí, em 2000, eu fui chamada para jogar no clube de São Caetano. E aí, o negócio ficando mais sério. Porque aí, a gente já treinava quatro vezes por semana. Já tinha um jogo. Já era federada. E... E aí eu fui me envolvendo cada vez mais com handball é, E aí, no ano, entre esse ano, no final do ano, para o ano seguinte Eu fui chamado para jogar na metodista Que na época era o melhor time de handball que tinha E, aí, tinha, e a faculdade não me dava bolsa, a revisão não dava bolsa né Então até então meu pai bancava a faculdade tá? Então eu fiquei naquela, ou eu vou para metodista, mudo de faculdade Ou eu preciso seguir a carreira e aí surgiu a oportunidade de uma menina que jogava comigo, que trabalhava numa academia, que, entre aspas, eu odiava academia, toda vez que tinha a parte técnica do, do handball, a gente jogava duas horas, fazia duas horas de quadra, e na sequência ia para a parte física. Então, toda vez que tinha a parte física, musculação, eu odiava. Eu dava migué, treinava meia boca, não gostava tal. Que mudança, hein, Pois é, então, na verdade, eu ainda, ainda, você ainda vai entender a é história E aí, fui estagiar nessa cadeia. A menina foi embora, aí eu falei Bom, ou eu continuo é, no handball que a gente sabe que no Brasil o handball não tem muito futuro, né, infelizmente Ou eu vou para a área E aí, nessa época, o CREF nem tinha muita fiscalização Então, em 2001, já tava já estava trabalhando na musculação E aí...
0: Como você decidiu? Volta um, um, um passado. Como é que eu
1: decidi? Ah, e decidi ir educação física Boa é, como você Chegou lá, né? Um mês, seis meses antes de, de, de me formar Meus pais falaram, e aí? Você vai fazer faculdade do quê? Falei Jogo, né? Gosto de educação física Vou para educação física <risos> Foi mais ou menos assim Também com 16 Eu tinha 16 anos, quase 17 É muito difícil decidir o que você quer o resto da vida, né? E, e aí eu falei bom, eu sou atleta, né? Vou trabalhar com preparação física de handebol, né? Ou do esportes. Quase não tinha mulher na preparação física do, de esportes na época. Vou para vou para de preparação física. E daí fui, vou para educação física, vou, Para fazer educação física. Aí prestei na FEFISA e passei. E
0: eu aí já fui, fui tanto... seu
1: par... super. Meus pais sempre me apoiaram nunca foram contra é... algumas pessoas entortaram um pouco né porque a minha irmã já fazia psicologia então psicologia uau né psicologia a educação física tipo era meio era não era muito porque bem mais vista mais
0: intelectual e o outro vai para o Brasil
1: é vai é vai jogar bola né vai dar, vai, vai apitar lá na quadra da brincar de bola era mais ou menos assim e foi nessa bem nessa fase onde eu comecei a Onde eu fui para o clube São Caetano, entrei na faculdade. Então foi assim: o ano foi de, de muitas, muitas coisas. Né? Foi, isso foi em 2000, é, ano 2000. De muitas mudanças na minha vida. Mas educação física foi assim: foi meio que, bom, vou, vou para educação física. Nunca foi algo que eu falava, nossa, eu queria ser professora de escola, de magistério. Cheguei a prestar magistério. <risos> com
0: criança, né? Por isso que você se dá super bem com a luzinha.
1: É, pois é.
0: Tem hora que quer matar, mas... Já... <risos>
1: não conta, a parte não conta. Mas aí, gente,
0: conta mais. Como foram as primeiras experiências? Suas na educação física?
1: Então, como aí eu fui... Da... O
0: primeiro apoio da família...
1: Super, e é sempre.
0: É, o SAT não teve. Você vê, como cada pessoa, eu também tive. Teve algumas outras pessoas que falaram, puta, minha família não apoiou. Então, é 8,80%. Ou apoia muito ou é. não apoia a Os meus pais sempre, aí,
1: como... sempre apoiaram. Meus pais nunca foram contra essa decisão. Falaram que eu tinha que fazer alguma coisa que eu gostasse e eles iam me apoiar até em questão de, de, de pagar a faculdade e levar. Pensa. Eles é, sempre apoiaram. Sempre, sempre. Então, aí surgiu essa, por... surgiu essa oportunidade de, de, de ir para a academia. É, então, eu falei, oh, eu continuava no handball. Ou eu aproveitava a oportunidade de estagiar Mas assim, eu odiava a academia Odiava Até então eu tinha feito uma aula de gap, né? De gap na vida eu tinha ficado três dias com dor muscular Então assim, eu peguei um ódio por academia absurdo Isso antes Mas isso aqui não foi uma frase estão aí, Vocês estão vendo, né?
0: Vocês estão vendo como muda, né? Eu
1: tenho certeza como? que isso Com certeza Como muda E... Eu, o Saturno usou uma frase muito interessante sobre oportunidade. Eu não lembro agora. Eu achei perfeita. Você lembra? Era na questão de você aproveitar oportunidades. E, Tem escolhas ou oportunidades? É mais ou menos assim. Mais sentido. ou menos assim, é. E assim. Eu, é eu, para mim isso é, é muito forte, assim. Então, a oportunidade apareceu. vamos embora. né? Vamos sair. Avaliei rapidinho que o eu sou uma pessoa é, muito otimista, assim, sabe? Então, eu avalio os riscos, mas de uma forma bem rápida. Então, assim, bom, entre uma coisa ou outra, vamos, vamos entrar, vamos, 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 vai, vai dar certo. E aí, comecei a estagiar. Na época, eu falei, o CREF nem tinha muita fiscalização. E aí, eu fui na musculação, aí o professor saía para almoçar, eu ficava no horário sozinha... Aí eu assisti aula de ginástica, eu sempre fui muito média, né? Então, assim, então eu Pode fazia ser... aula eu Fui numa academia na Vila Prudente, chamava Sport Company. Leandro. Sport Company. Sport Company? É, Boa. eu acho que existe ainda. Pequenininha, assim. E aí eu fazia aula de ginástica com a professora que eu idolatrava, chamava Tânia, ela era linda, assim. Tinha super... Então eu ia lá com meu caderninho, fazia aula, não tava aula de abdômen, aula de glúteo, aula de local, não tava tudo. Aí ah, ia pra, pra natação, anotava o treino de natação, hidroginástica. E é a sempre foi muito curiosa, né? E sempre, sempre anotando. Aí é, aconteceu que um dia, numa, eu lembro que era uma quarta-feira, tinha uma professora que era super querida, ela não apareceu pra dar aula. Avisou cinco minutos antes. É pra quem sobra, certo. estagiário. Gito. Bota se está pra
0: trabalhar aí.
1: Gi, é, por que ficar na musculação? Ainda já ia, já tinha, né, já tinha bastante, já era, tinha bastante interação com os alunos, então era mais tranquilo. Mas imagina, você de uma hora para outra ser colocada numa sala de ginástica, como a academia era pequena, mas assim, a sala lotava, Era 30, 40 pessoas na sala, vai lá, cinco minutos antes, eram três horas de aula. Nossa. E sai com o vestiário. Peguei meu caderno, dei aquela lida, aquela conferida, aquela decorada rápida. Vambora. Entrei na sala de ginástica. E aí foram. Foram as três horas de aula. Eu lembro que era aula de abdômen, aula de local, aula de axé. Eu dei aula de axé.
0: Eita maravilhosa! Eu <risos> não hein? <tem> uma... <risos> que pré carnaval, vocês já perdem aí, hein? Aula
1: de mano. Dala de achete acabou de chegar, né? Por de seguro. Ache... É, achei um é A tal. Agora ah, aula de axé. <risos> e aí, é a... tudo na minha idade dela de axé. Moreja da aula de achete. Todo mundo deve ter dado aula de axé. E aí, é... dei três aulas. Foi meu primeiro salário na educação física: R$ 36,00. R$ 12,00. R$ 12,00 por aula. por é aula.
0: Esses dias eu peguei meu holerite de quando eu entrei na BIL como consultor, depois era do, a hora era 2h35 E eu olhei e falei, nossa, assim
1: Mas é porque Mas... ginástica, né? Ginástica é, eu, normalmente ginástica. ganha mais E aí fui, foi acontecendo, fui bem, saí, me saí super bem E aí foram aparecendo oportunidades, então é, a professora faltava, eu dava aula Aí a professora saía, comecei a ganhar, ganhar horários né, meus. E aí, eu, e, e comigo, a educação física, foi uma coisa que eu fui me apaixonando. A área de academia, eu fui me apaixonando. Então, eu sempre fui muito magra, perna fina tal. e tal. Em um ano, eu ganhei 6 quilos. Uau, né? fazer musculação tal. É. E aí, com a ginástica também, eu fui me apaixonando. Eu fui gostando, eu fui estudando, eu fui fazendo o curso. Fitness Brasil, é, na época o... A, a Body Systems estava muito no auge. Então, eu fiz curso da Body Systems, né? Então, em um ano, eu já estava já com grades de, de aulas na ginástica e na musculação. Detalhe, estagiário, hein? Segundo ano da é, faculdade. É, <risos> na né? época, não dá para
0: comparar. Mas é. o melhor é o aprendizado do que você falou. Eu vou pegando uns gaps, tá? tá. É, principalmente do... Você estava na zona de conforto na musculação. Aí, do nada, pintou a oportunidade. Sim. Você falou o quê? Vamos pra cima. Vamos embora. Não teve tempo ruim. Isso é
1: sensacional. Aproveitou a, a oportunidade, isso. né? Com a cara e com a coragem, né?
0: Não, muito legal. Gi, quais eram os maiores medos que você tinha?
1: Medos? Ah, acho aquele medo de você não... Eu acho que quando a gente é mais nova, a gente tem menos medos, né? Então, mora com os pais, é, você não tem muita noção do, do que pode dar errado. Eu sempre aproveitei muita oportunidade. Lógico, eu avaliava os riscos, como eu falei, mas eu sempre, eu sempre, sempre pensava para lado positivo da coisa. Uhum. Tinha medo, de repente, das, das pessoas que tinham falado ah, educação física, terem razão. É, tinha medo do meu pai não conseguir terminar de pagar a faculdade, porque ele pagou minha faculdade inteira, porque nem tinha condições né, de,
0: de como estagiário a
1: pagar. Meu pai, Valmir.
0: Grande
1: Valmir, e, e, do... e a dona Valmeira. Fátima me levava todos os dias lá para Vila Prudente, a gente morava em Santo André, me levava de carro, voltava, buscava, sempre. Um beijo ter. pra
0: dona... dona Fátima, viu?
1: <risos> Boa. Deve, Deve estar Santos assistindo. <risos>
0: Uma vez eu fui lá, só para o galera entender. O sofá dela é
1: maravilhoso. Ela me deu um sorriso, coloquei no meio das pernas. Daqui a pouco, sinto minhas pernas tudo molhadas. Tá <risos> Ficou, Mas, boas alegrias. Vai. Lembra de você até hoje. Não <risos> tem a dúvida. Minha mãe, sempre, minha mãe sempre foi muito parceira, né? Sempre de apoiar. Tanto na época que a gente jogava, ela levava nos jogos, ela buscava, ela estava na torcida... Aí eu saía chorando da quadra, ela estava lá. Então, meus pais sempre me apoiaram muito. Minha mãe, né? Porque quando ela trabalhava, levava e buscava. E meu pai ali, sempre bancando a faculdade. O que eu precisava, tava bancando. Ele se aposentou nesse período da faculdade. Foi obrigado a se aposentar, né? Porque eu estava na Volks há quase 30 anos. E aí, o maior medo dele era não conseguir pagar a faculdade. E eu lembro até de uma frase que ele falou assim... É, nem que eu cache papel. A faculdade vocês terminam. Puta, que até me arrepiou aqui, tá louco. Então, você imagina a responsabilidade do seu pai né, falar coisa que ele não teve e falar, não, a faculdade eu dou para você. E aí, deu uma faculdade inteira e deu um carro com 18 anos para cada filha. Não
0: quer adotar um filho, não, já que você teve duas
1: filhas?
0: Ei, falou, adota
1: aí, por favor. Que pai... Você acha o quê? Por que o Ale aproveitou, gosta do Song? Esse é, Ale é um setinho da
0: festa, viu? Falar Ô, Gê, <risos> o que mais te motivou quando você estava na área? Aí você começou a atuar na área, foi se situando. Eu fui tem me... alguns fatores que você fala assim, puta, isso me motivava a continuar nesse período de estudante ainda. É,
1: eu fui me apaixonando, né? Eu fui criando um amor por essa área da academia. Acho que é, 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 o impacto que a gente tem na vida das pessoas, tanto da parte física, né? Mas muito mais o quanto você muda a vida da pessoa em relação à saúde, a, ao vínculo que você cria com o aluno. Na época, nossa, nem personal nem pensava na minha cabeça. Nem passava pela minha cabeça. É esse contato ali do aluno te ver, de te abraçar. De, essa relação que você, que, que você tem com o aluno na academia, é esse vínculo que você cria... Foi uma coisa que foi me apaixonando E aí eu fui estudando Estudando, fazendo curso, 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 curso Foram surgindo oportunidades é, E isso, fui me apaixonando Fui gostando de trabalhar com pessoas Eu nem tinha noção do que eu gostava tanto De trabalhar com pessoas, assim Então foi, foi esse... É, eu tive menos medos Mas eu tive mais é, coisas boas Nesse primeiro Muito ano bom. Tanto que quando acabou o ano... Então, eu comecei a estagiar no começo do ano. Quando acabou o ano, eu já estava, na época, trabalhando em mais ou menos cinco academias. Porque eu pegava uma academia fixa de musculação e cada dia à noite para uma academia diferente da aula de ginástica. Ah, entendi. Legal. Então, Boa eu. É, foi, eu fui, porque apareceu a oportunidade. Ah, tá precisando. Ia lá e dava uma aula. E aí o pessoal gostava e eu ficava. E aí foi, então, por bastante tempo isso foi em 2001. Então, foi até mais ou menos 2004, 2005 que eu fiquei nesse ritmo de, de trabalhar em várias academias com musculação e com ginástica.
0: Certo. É, que aí quando você. Que ano que você entrou na BIO?
1: Eu entrei na BIO em 2005.
0: 2005? É, o ano que eu entrei. Que é.
1: mês que foi? Foi abril.
0: abril. É, eu entrei em outubro. Fiz o treinamento
1: em outubro. E como foi que você entrou na BIO? Então, a BIO foi. É. é.
0: Tem algum outro fator, alguma outra experiência que assim, você se lembra e você fala, Puta, isso vale a pena compartilhar durante esse período aí, 2001, 2005?
1: Vale, porque assim, tinha uma academia que eu passava perto da minha casa, que era uma academia super grande, uma academia de tênis. E era uma academia que você via assim, dava de cima, umas 5 quadras de tênis. Academia top, assim. Pro ABC, né? São Paulo era uma academia top. E eu passava e falava assim, eu vou dar aula nessa academia. Nesse, nesse período, eu vou dar aula nessa academia. E aí eu deixei o currículo lá Não me chamaram Deixei o currículo de novo Não me chamaram Aí um dia me ligaram e falaram assim é... Ah, é... Hoje à noite não vem o professor de axé Ele tá com um problema, tô vendo seu saiu o que de axé Se você me dá uma aula de axé Só que você imagina Essa academia de bairro tinha 30, 40 pessoas Essa na maior tinha muito mais gente na sala Eu tava tomando Vou, vou Vou dar uma aula de axé, por isso que eu falo A axé Fiz coisas boas na minha vida
0: Abriu portas.
1: <risos> Abriu portas. E aí também, fui dar aula de axé nessa academia e, e foi a mesma coisa. Me gostaram, me contrataram, comecei a pegar aula de, de axé e depois acabei assumindo a musculação. E aí eu saí dessa academia da Vila Prudente e ainda estava na faculdade e fiquei nessa academia da musculação. Eu trabalhava todos os dias na musculação e continuava com as, as academias à noite com ginástica. Então era aquela correria, sair da faculdade, passava ia pra academia direto, minha mãe ia pra academia, levava o um almoço Eu almoçava, então assim, era meu dia já era, me formei já já trabalhando bastante na área
0: é ótimo.
1: E na bio foi assim, tinha uma pessoa que trabalhava comigo nessa academia Ela trabalhava na bio de Morumbi, chamava Andreia. Ela falava assim pra mim, Gi, vai pra bio Eu falava, não, bio? Bio ritmo? Academia de playboy? Não Não, não gosto ah, imagina aquele bando de fresca. Olha, olha como a gente tem preconceito, né? Sem conhecer. É. Ah, não. Eu vim da ZL, né? Não, não vou lá. Não, raiz, não vou. Só raiz. É, só raiz. Não, sou primeira de bairro e tal. Que imaginava que era aquela coisa muito fria, muito distante. Coisa que se, com a academia de bairro você não tem, né? Você É aquela tiazinha que leva o bolo pra você. É aquele carinho que eu achava que a academia grande não tinha. E aí ela ficava, vão, vão pra Bill. Vamos pra Bill. Eu falava, não. Ela falou, vai lá, você vai gostar. Faz uma entrevista. Ela falou tanto, tanto, tanto. E um dia ela foi, conversou com o Isaías. Lembra o Isaías? Trabalhava com o diretor? Sim, o Negão. É, o Negão, é. Aí, cara, super. Aí ela Beleza. falou com ele. Ele falou, não, tá bom. Você fala com é sua amiga, manda ela vir aqui conversar comigo. Mas já avisa que... Ela mora muito longe e a gente não contata a gente muito longe. E a gente tá sem vaga também. Já foi assim. Pra
0: que que eu vou então, nessa pensão?
1: <risos> falei, bom, tá bom, marcou, eu vou, né, vou. É corajosa, né, vou. Oportunidade, né, tudo bem. Ela me convenceu tanto, falou tanto, falei, eu vou. Aí eu fui. Deve estar com ele, ele me olhou. Eu cheguei, né? me apresentei. Ele falou, vem conversar comigo. Aí ele começou: olha, já vou te adiantar que nós estamos sem vagas e você mora muito longe, né? Para BC para cá, custo de condução é muito alto. Eu falei: é, eu tenho carro, mas é, eu consigo trabalhar de carro, mas dependendo do custo de estacionamento e tal, talvez não valha a pena. Enfim, começamos a conversar conversar. A entrevista, que era para ser de 10 minutos, durou mais de uma hora e eu saí com o contrato assinado. Você
0: fala pouco, né, Gisele? <risos> fala um,
1: pouco, né? Fala um pouco. Ele também, empatia, super gente boa. É. Aí ele falou assim: Bom, só que você vai. Eu tenho uma vaga no Clube Pinheiros, onde na época meu ritmo tinha, né? O Clube Pinheiros. Tá bom, vambora. Ele falou: oh, Mas eu vou te falar uma coisa: é, Ninguém quer trabalhar lá, tá? Porque lá é muito difícil. Só que eu vou te falar: quando você sair de lá, você está pronta para qualquer lugar. Porque lá é uma escola. É isso que eu ia falar? É, lá é uma escola. Até então eu não entendia a intensidade, né, Dan? Então, vamos embora lá seis da manhã. Era? É, o quanto era difícil. Bora às seis da manhã. Você entrava às seis da manhã, saía às onze, depois ia para aquela academia lá, Tênis e companhia, eu trabalhava, e depois à noite eu ia das aulas de ginástica. Já estava, já estava, já estava formada, né? Formando, isso foi 2005, isso. E, e aí trabalhei lá com um o Zelão, com um monte de gente. Isso foi em abril. Quando foi final do ano, a academia não renovou, a Biorito não, re, não renovou o Clube Pinheiros. 60% das pessoas tinham sido, iam se mandar embora. E nesse período, eu realmente entendi o que Zé tinha me falado, porque era muito difícil trabalhar lá. Muito difícil. As pessoas não respeitavam o profissional. De, muito ex muita gente achando que sabe, sabia fazer tudo sozinho. Então você ia corrigir uma pessoa, ele falava assim: Eu treino antes de você nascer. Tipo, era, era esse nível. Então você Só tinha. A gente está receio... então falando de 15 anos
0: atrás, né? Mudou muito o conceito que as pessoas Mudou. têm sobre a nossa área. Ainda precisa melhorar muito. Muito. Era completamente diferente, né?
1: É, não, e muito, é, pessoal de é, muita elite, né? Então, assim, é, tudo novinho lá, com seus 20 e poucos anos. Tipo, quem é você, né? Quem é você pra querer me ensinar alguma coisa? E, mas também tinha o lado bom: tinha muita gente bacana, muita gente legal, é, que fez com falando. que eu tirasse meu preconceito quanto a, a lugares mais. de gente mais elitizada. Mais elitizada é. Muito legal. Foi lá que eu consegui meu primeiro personal. Show. Só que eu não dei lá, a gente não podia trabalhar lá A gente tinha que levar o aluno pra fora E eu dava aula na casa Tinha que ser gente. sócio, né? Tinha que ser sócio, é E, e aí a academia é, não renovou O Gelote me chamou E falou Olha, Gi, pra onde você quer ir? A gente tá mandando algumas pessoas embora Mas pra algumas pessoas a gente tá dando opção Pra onde você quer ir? Eu não era boba nem nada, né? Porque eu falei, bom eu sei que a Paulista é o lugar que todo mundo quer ir, né? E também, pra, em questão de deslocamento, para mim era mais fácil ABC Paulista. Vamos pra Paulista, eu quero pra Paulista. Aí ele falou assim, não, para peraí, a Paulista não dá. <risos> Folgada, dá um
0: passinho,
1: né? Dá um passinho para trás, calma. Segura. Mais ou menos assim. A Paul... Não, G, a Paulista não dá. A Paulista é... Todo mundo quer para pra Paulista. Eu falei, ele falou: Me dá uma segunda opção. Eu falei, Gelote, eu não tem segunda opção. Eu moro em Santo André, não tem como eu, eu ir para outro lugar. Aí ele falou, tá, eu vou ver. E aí cada um foi para outro lugar: West Plaza, Morumbi. Aí ele chegou e falou assim: ó, é o seguinte, tem uma professora que está de férias, Isso era em janeiro, a Dani Paiva. Está de Nossa. férias, você vai cobrir ela. Depois a gente vê o que faz com você. Vamos embora. Minha mãe. A oportunidade, já... oportunidade que você queria. Só de agora. Vambora! Eu falei. Aí minha mãe deixava no ponto 5 e 15 da manhã. Pegava o ônibus e ia para Paulista. Vamos lá. Vocês a mãe estava na Paulista. E aí comecei a trabalhar. E do Botomoura, Candelária. O Moretti tinha sumido há pouco tempo. A Paulista. Kelly, o Danizinho, o Spinel. E aí ele tinha sumido há pouco tempo, o Moretti. E aí acabou esse mês, o. Cheguei para Moretti e falei, e agora? O que, que, que vai acontecer comigo? Ele falou para mim assim, é, deixa comigo. Aí eu falei, não, mas o, o Gelote falou que não tinha vaga para mim aqui. Ele falou, não, realmente não tem, mas fica tranquila, você vai trabalhar comigo. E aí foi isso. E ele me contratou, me encaixou na equipe. Em 2006 para
0: frente. Foi em 2006. Você ficou na vaga da Dani e aí já ficou direto depois? É, ou... a Dani voltou de férias, né? Uhum.
1: E aí eu fiquei. Ah, legal. Fiquei. Então, ele, é, ele me incluiu na equipe.
0: Mas ele falou, você não, falou
1: de... deixa comigo que eu converso com o Gelote, ele falou. Não. E aí eu fiquei.
0: Não, e aquilo, né? Você teve a oportunidade, você falou o quê? É a oportunidade. Sim. Eu, Ao contrário de você, quando eu entrei como consultor em 2005... Eu só conhecia o s nem sabia que tinha Paulista. Aí quando eu fiz a primeira
1: entrevista
0: na Paulista, eu falei, caralho, que academia
1: é essa? Não, eu, eu... Pode falar. Não, eu nem conhecia Paulista. É, então, eu só eu... sabia que todo mundo falava que era a unidade mais top. É. Que lá o Edgar treinava lá, que os, o Tartusca, de de Tartus, TV treinava lá, que era a academia que todo mundo te via... Eu falei, eu quero para lá, que o um monte de celebridade se lá, eu quero ir para lá. E, foi. e aí,
0: quando eu fui, eu falei assim: nossa. E depois que eu entrei, aí fui consultor todo o período, eu, eu tive noção, falei, caramba, porque eu lembro que eu acho que eu Nascinha, ou quem estava organizando, não, você tem o perfil da Paulista, que eu tinha colocado o Este Plaza a primeira opção. E aí, uhum. não, você tem o perfil da Paulista. Falei, tudo bem, então. Aí eu pensando no caminho de ônibus na época. Pega um ônibus tá, e tal. Tá bom, beleza. Não tinha noção. Depois eu fiquei sabendo né, que a Paulista era onde os olhos do Edgar brilhava. Começou é. a, o sonho dele de se tornar uma das maiores do mundo, né? Gi, você... Não, e eu, contei,
1: e eu contei na questão também do salário, né? Porque era 600 reais. Só de saneamento era 200 e pouco. Mais combustível, tipo... Eu tava meio que pagando pra trabalhar, mas eu falei, agora é a hora.
0: Investindo no sonho. Né? Investindo,
1: assim, pensando, é.
0: Pensando em algo maior. Esse é o grande ponto, assim, do, da sua experiência que você falou agora. Para quem está assistindo aí é novato, tem horas que você vai perder. Igual quando eu saí de consultor e virei estagiário. Isso Saí com um salário seis vezes menor do que eu ganhava. Exatamente seis vezes. Menor do que eu ganhava. Mas é investir no sonho. Igual a G, tava praticamente no zero a zero. Mas
1: estava investindo no seu sonho, né? Sim. É, as outras academias que eu trabalhava que me ajudavam a me bancar um pouco. É, tanto que quando, quando eu sujei a oportunidade da Paulista, uma academia que eu trabalhava em São Caetano, o cara chegou para mim e falou: fica aqui que eu vou dobrar a sua hora a aula. E eu pensei: nossa, né? Ou fico aqui ou vou para lá. Mas lá eu tenho mais chances, né? Mais futuro. Aqui não sei. Aí eu falei: não, eu vou, vou investir na, no meu futuro. E aí depois de alguns meses a academia fechou. Entendi. Então, você vê como
0: que é. E aí, a gente pode fazer até um paralelo, que eu sei que tem os seus alunos assistindo, quando a gente pensa né, em não criar metas a tão curto prazo, mas ver a diferença que vai fazer novos hábitos a longo prazo. Sim. É ter a visão lá na frente. Pensando nessa sua experiência, foi a mesma coisa. Se você pensasse no curto prazo, você ia falar: ah, não, vai dobrar meu salário? Pode Vou falar. ficar aqui. É. Mas não, você teve uma visão sistêmica. Você olhou lá na frente, você falou: opa, não, lá pode me gerar. Muito mais oportunidades do que eu só pensar no agora nesse salário, assim, que nesse momento é o dobro. É o mas dobro, é um pouco maior. E foi o que você fez, a escolha é certa.
1: Então, mas eu não, eu não tinha essa noção dessa, dessa coisa do personal. Eu, o, a bio ritmo a brilhava meus olhos, assim, pela a estrutura, pelo treinamento. Porque uma academia de bairro, para uma unidade como a bio ritmo você mudou totalmente postura, então você tem o um jeito de falar com o aluno, é, o jeito de se portar na sala, você não pode apanhar a parede. Então, assim, tudo isso é, fez brilhar meus olhos, né? Falei, bom, não vou só, né? Eu vou aprender aqui. Eu tô num lugar que o meu currículo vai ser algo excepcional. Então, é. foi pensando sim. Não, não foi nem pensando.
0: O isso, conceito é. de que você sai do amador pro profissional.
1: Sim. Sim, exatamente.
0: A atuação, né? É fantástico. Gi, você falou da Tânia que para você foi muito importante lá no seu começo. Se fosse para você é, citar outras pessoas que fala assim, nossa, essas pessoas foram muito importantes. Brevemente, mais importante é citar a pessoa e falar no que ela foi importante. Tem mais umas duas, três, quatro pessoas que
1: você fala, nossa, elas foram é decisivas para o sucesso, para o caminhar da minha trajetória. É, eu acho que assim, Porque eu falei, aquela professora trabalhou comigo, hoje eu tenho pouquíssimo contato com ela, mas pelo Instagram, André que ficou. Então, ela acho que hoje ela nem tem noção do, né, da, da responsabilidade ela que ela tem importante. sobre isso. Ah, do próprio Isaías, do Gelote, por né, por ter acreditado em mim, Gelote, bom, vou mandar essa menina aí, abusada, lá, Pô, isso, vamos ver o que vai acontecer com ela, vamos ver que, como que ela vai sair lá. O próprio Moretti. O próprio Moretti, que, que bancou, falou, Não, vai ficar aqui comigo e tal. E... Eu acho que nessa fase, foram essas pessoas.
0: Até se tem alguma outra pessoa que você lembra que, assim, agora, na trajetória inteira trajetória... a gente
1: pensa. Ah, eu acho que um pouquinho de cada pessoa, né? O aprendizado com Motomura, que era uma pessoa muito difícil pá, pra trabalhar, mas assim, me ensinou muita coisa. É... O próprio Alê meu marido, né? Que... Que... que tem bastante paciência. A gente começou, bem... a, gente começou a namorar bem é área, nessa época.
0: não sabe, o Ale também é da área. Eles se formaram é... até juntos, né?
1: Formamos juntos, mas a gente começou a namorar depois de um ano e meio de formados. É... A gente começou a namorar nessa época que eu entrei no Pinheiros. Então, também tava ali ajudando, apoiando. É... Acho que um pouquinho de cada pessoa que, tra... pessoa que você trabalha, né? Você pega um pouquinho de um, pega um pouquinho de outro, pega o que você acha melhor, que encaixa o seu perfil. Acho que um pouquinho, mas as pessoas que me fizeram ir para para a área, assim, para o ritmo, onde minha carreira de show mesmo, acho que foram bem marcantes.
0: Gi, se você pensar na época que você ainda estava estudando, a expectativa que você tinha na área, qual foi a realidade que você encontrou? Se conectava ou não? Foi completamente diferente?
1: Você fala expectativa de quando eu entrei? Quando... Na,
0: quando você, sim, começou a educação física, ah, vou começar a trabalhar na área, quando você começou, e aí de uns anos é. depois, você falou, nossa, é completamente diferente. Tinha muita diferença ou não? Era o que você pensava? Foi o que você não, pensava.
1: imagina. até que quem queria trabalhar com preparação física, na área de esportes. Nem, nem cheguei perto de trabalhar com isso. É é, é que eu falei, para mim, assim aquela frase do Saturno foi muito, foi muito perfeita para mim, porque... As oportunidades foram aparecendo. Então, assim, academia, vamos embora. Vamos embora. Então, assim, eu nunca projetei nada a longo prazo. Que é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade. Você Que fazer daqui cinco anos? Eu falo, não sei. Porque eu acho que quando você projeta uma coisa muito a longo prazo, você se fecha com as oportunidades que aparecem. Então, por exemplo, eu falava assim, eu vou trabalhar naquela tenis e companhia. E ficou na minha cabeça. Eu não batia na tecla todo dia, eu vou trabalhar lá tal. Mas algo na minha cabeça me levava para aquela academia. A mesma coisa paulista.
0: A gente tava combinando Meu... energia lá.
1: Eu acho que tem muito a ver isso. Porque, por exemplo, a Paulista foi a mesma coisa. Na né? época eu jogava, minha irmã era época dos forrós, né? Eu ia com ela, a gente passava pela Paulista. E eu olhava e falava, gente, que lugar maravilhoso. Eu, eu amo a Paulista, né? É, a gente, que academia é essa? Não, que academia é essa? Que avenida é essa? Um dia eu quero trabalhar aqui. Só que na área eu falava assim, como claro é que eu vou trabalhar aqui? maior centro comercial de São Paulo. Tipo, não tem nada a ver com área de academia, né? Pensava eu. E aí, o que aconteceu? Fui trabalhar na Paulista. Sensacional. É, e assim, nada foi projetado, sabe? Ficava coisa na minha cabeça. Um dia eu vou trabalhar aqui. E foi. E as coisas foram acontecendo. Então, eu sempre tem muita oportunidade. Então, imagina, que eu imaginava que eu, hoje eu hoje estaria só como personal, coisa que antigamente estava aqui. Imagina, que absurdo você sair de uma academia, né? Registrada, tal, tal, para trabalhar como autônoma. E até porque a gente tem próprio preconceito com a área né? É. Então imagina, não criei nenhuma expectativa E mesmo que eu criasse, teria sido totalmente diferente do que eu teria imaginado
0: O que, que você tem gratidão para a educação física?
1: Ah, tudo, né? Tudo o que eu tenho hoje é da educação física
0: Entrando nesse aspecto de conquistas mesmo Então olhando para a educação física Foi a hora que você escolheu você né, respira a educação física O que, que você conquistou na área? Então, Tanto do aspecto de gratidão Nossa, isso puta, Só a educação física poderia me proporcionar E conquistas materiais também
1: Bom, materiais é, Que eu tenho hoje, apartamento Carro, as viagens né? É, é, tudo foi através da educação física meus pais, me ajudaram, meus pais me ajudaram muito A pagar a faculdade Mas depois que formou, ele falou Agora é com você Tanto meu pai deu o carro e ele falou Esse carro não é seu, esse carro é meu ele só vai ser seu quando você conseguir bancar o carro. Então, ele falou, bancar é pagar seguro, é, gasolina, revisão tal. Foi a educação física que fez que eu pagasse o carro. E aí, ele passou com o meu nome. E aí, começou carro, apartamento, o casamento, viagens. Então, material. Hoje, eu posso dar uma estrutura muito boa para a Malu. É, em questão de escola, de, de viagens e tal. Pela educação física. E aqui em casa são dois, né? Eu e o Alê. Então, uma, uma é uma gratidão dupla, mas tirando esse aspecto material, é, amigos, né? Uma boa parte dos meus amigos vieram da educação física, é, o Alê eu conheci na educação física. É, acho que tudo. Hoje, a educação física, para mim, é, eu sou grata por tudo, né?
0: Show de bola. Gi? Eu vou abrir para perguntas daqui dois minutos. Nas horas vagas hoje, como que você aproveita seu tempo? O que, que você gosta de fazer?
1: Oh, eu sou mãe, né? Não tem muita hora vaga. Na hora Mas vaga você está com a sua de... filha. Sua filha gosta de comer? <risos> Educação, você não tem. Quando você é mãe, você tá hora vaga. Não tem tá hora vaga. Primeiro que eu sou a pessoa que não me permite ter horas vagas Porque eu sou muito acelerada, você sabe, né? Sim. Até a Malu fala Mãe, você não fica quieta um segundo Calma, mamãe Então assim, é trabalho aí, é Malu é... Bom, nas horas vagas, tirando essa parte da brincadeira de real, da, da rotina da semana Realmente a gente não ter hora de com né mãe? É... Eu gosto de festa, né? Gosto de gente, gosto de reunir amigos aqui em casa, gosto de sair. É, as horas vagas é isso. Não fala que eu não leio o livro, porque eu não consigo ficar sentada para ler um livro. Se eu tô assistindo o um filme, eu durmo. Ou fora esse período tem a Mabu. <risos> e que quer treinar e que quer acompanhar, sabe? Que treina junto, que, tá que Treinar junto. Não, e detalhe para quem quer ser mãe. Eu tive um pouco, muito preconceito em relação a isso, a ser mãe, na educação física, como personal. Eu falava assim: não, eu não vou ter filho sendo personal, não. Outra gratidão também aos meus alunos. Muitos alunos me deram muitos, muitos, muito apoio, muitas dicas. E um dos meus alunos falou na época: Gi, a sua carreira tem futuro. A sua área vai crescer muito ainda. E eu cheguei assim, a pensar em abrir negócio, a, a sentei com amigas e sentar com a minha. Não, vamos fazer alguma coisa fora da área porque não dá para ter filho na, com a, na área e tal. Preconceito nessa parte, né? Uma e crença, aí,
0: uma que você
1: acaba enraizando na cabeça. Sim, imagina, que estabilidade da minha filha. E aí ele saiu pra e falou: Gi, investe na sua área, a senhora tem futuro. Ele era empresário, e nem é empresário, a senhora tem futuro. Você vai crescer muito ainda. Imagina, minha área está saturada. Não tem mais, não dá mais conta, não dá. E aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, fui me estabilizando em relação à parte personal, porque eu saí da academia, virei personal externo em 2009 e com aquele medo, né? Como todo mundo. E, e fiquei, foi dando certo. E aí em 2015 engravidei. E hoje eu falo que é a melhor coisa, na verdade, como profissional Porque eu posso fazer os meus horários. Então como eu consigo. Eu, eu costumo falar,
0: desculpa, mas é que, como toda profissão, tem o um bônus e o um ônus. Sim. E pensa nesse aspecto de uma profissional que é referência, que tem os alunos já fidelizados. Ela teve, no começo, aquela crença que estava bloqueando ela. Mas depois que ela teve a filha, ela viu que, nossa, essa flexibilidade eu consigo, nos momentos especiais da minha filha estar presente, que às vezes no emprego, que é horário, vai até muito tarde, ela poderia perder momentos marcantes da, da filha dela, né? Pode falar mais sobre, G, Não, com certeza.
1: Então, assim, é o que você falou, tem o bônus e o bônus. O bônus é de poder sair do trabalho às três da tarde... Pegá-la, é, óbvio que minha mãe ajuda muito, então eu além de dividir muitas funções em relação à Malu, é, minha mãe ajuda muito, então pega a minha mãe, leva a natação, leva no um pediatra, pega um dia à tarde, vamos no parque, então tem essa parte. Óbvio, deixei de ganhar, né? Deixei de ganhar entre aspas, porque depois que eu fiquei ali na, na minha licença de paternidade, que eu, fiquei, que eu ouvi muito de algumas pessoas: você é louca, você vai ficar quatro meses de licença. Você vai perder todos os seus alunos. E eu fiquei cinco meses de licença. Voltei trabalhando mesmo, o, bem menos do que eu trabalhava antes. Mas é, ganhando praticamente a mesma coisa. Porque você vai se valorizando. É, as pessoas te valorizam mais também. É, e você fala, bom, eu vou... Deixar minha, minha filha para dar aula, eu então, te que falar muito não no começo. Não, não posso pegar essa aula. Não, eu, eu tenho, eu tenho. Aí eu começo a ler os comentários e aí eu fico emocionada. Mas
0: isso é bom, só <risos> energia, é Gi Tô o que bem. Que ainda. De sonhos, Gi? O que você tem de sonhos ainda para conquistar? Na educação física, profissionalmente? O que faz seu olho Via brilhar?
1: Viajar. Viajar, eu quero viajar muito ainda. Tinha para a viagem esse final do ano, né? Perto do final do ano agora, para Portugal. Que é um lugar que tem que mudar de... Ia de... Junta, que é de... Pois é, eu então. Brincar, eu caiu o ano que vem. Já mudei. É. E quer levar a Malu para a Disney? Dessa vez, ela, né? É uma meta. Viajar. Só não perde o celular, tá? Quem... Mas eu achei. sabe... A <risos> gente
0: foi um dos brinquedos lá. Sei lá qual parte que era. <risos> Sai, a gente andando todo feliz. Eu, eu, meu, eu primeiro meu primeiro iPhone! Meu primeiro iPhone, iPhone 4! Aí daqui a pouco ela é desesperada. Perdi. Perdi meu iPhone, começou a chorar. Calma, a gente vai achar. Vamos, onde foi o último brinquedo? Então, hum. tá, vamos lá. A gente foi, brinque... o celular
1: tava lá. Tava lá. Não sabia falar inglês direito, né? Flowers, flowers. <risos> flowers. <risos> foi demais. Viajo. Quero muito viajar ainda. Show.
0: Sensacional. Deixa eu ver se faltou alguma coisa assim Se você pudesse dar cinco dicas Uma, duas, três dicas Para um profissional de educação física Qual dica
1: você daria, eu É assim é, Amor, né? Eu acho que, que é o principal Você gostar muito do que você faz Descobrir isso Eu te falei, quando a gente é muito novo Daí que decidir o que você quer para o resto da vida Então você pode, de repente É nesse meio tempo desistir, mas eu fui me apaixonando, então, assim, é, acho que amor é amor principal. Então, você acordar lá todo dia 10 para 5 da manhã e fala depois de, de uma filha pequena que não gosta de dormir, acordar quatro vezes por noite falar, nossa, vamos embora. De ouvir algumas pessoas falarem assim, Gi, nossa, como é que você consegue? Você dormiu uma a noite inteira, você está aqui. É, eu acho que, é, Acho que é porque quando você gosta muito do que você faz, você acorda e fala, vamos embora, né? Eu acho que amor, é amor, eu acho que aproveitar oportunidades. Isso pra mim é muito forte, assim, não se fechar em, em metas e, e, e aproveitar oportunidades que te aparecem. Gostar de pessoas, realmente a nossa área precisa gostar de pessoas, né? Porque você dá lá, sei lá, oito aulas por dia. É, nove elas por dia, para nove pessoas diferentes, com perfis diferentes, com jeitos diferentes né de, de, de lidar com você. Acho que precisa gostar de pessoas e ter postura. Porque acho que essa, esse nosso trabalho de personal ou professor de academia, enfim, é visto muito como uma coisa legal, um oba-oba. As pessoas confundem um pouco. né As pessoas esquecem que a gente também paga conta, que a gente também precisa do trabalho. E... E eu acho que você tem que ter postura Em relação aos seus alunos então Tem alunos aqui que eu estou vendo, a Pri, o Valentim Foram meus alunos de meus padrinhos de casamento Alunos de personal Depois eu continuo com consultoria com eles Porque eles mudaram para fora de São Paulo E Nunca mudou a parte profissional Eu tenho alunos de 14 anos Que eu vou em festa, eu frequento família Mas assim, nunca, nunca ultrapassou O limite ali de, de amizade Com a parte profissional, então eu acho que que é uma linha bem tênue, assim, sem tomar cuidado. Então, é, acho, que postura... abituado, né? acho que postura. Acho que é postura. Área. Então, ele é seu amigo, pode ser seu confidente e tal, mas, assim, acima de tudo, ele é seu, seu cliente, né? Então, acho que essa postura é muito importante.
0: não total. E para profissional de educação física que está estudando, ou já atua na área mulher, que dica que você daria para ela? Aquela dica de ouro. Que você fala assim, Nossa, se eu fosse mulher na área eu gostaria de ouvir isso de
1: uma top de mercado aí ah, eu acho que para mulher é bem mais difícil até para homem e eu acho que essa essa coisa da postura porque é, confunde um pouco né amizade simpatia com ah lá tá toda facinha e a personal a mulher ela é muito vista aquela mulher de top com corpão então assim eu acho que, eu acho que é tomar cuidado com a postura o tempo todo, assim, em relação ao homem, em relação à mulher, mas assim, a forma que você que você se mostra para o seu aluno, a forma que você se porta frente do seu aluno, já aconteceu de alunos darem em cima. E eu nunca tive que parar de aula para o aluno por causa disso. E ele foi percebendo que opa, peraí, não é bem assim que as coisas funcionam. É, é, ela é profissional. Então, acho que a postura, você se impor é, como postura é, é fundamental. Sensacional. Galera,
0: se alguém tiver pergunta, temos aí alguns minutinhos. Enquanto isso, eu vou fazer mais uma para a Gi. Tá? Manda que eu vou
1: olhar e vou. Aí, quanta mensagem, delícia! Tá adorando? Vai... <risos> tá morrendo de vergonha de fazer live, tô adorando agora. Hoje, <risos> então,
0: Gi, mas você entendeu por que, que eu falei, eu vou bloquear no começo, porque senão perde falta Tanto eu, como teve umas que tinham os amigos aqui falando brincadeira. E eu que tentando me concentrar. Né? então Olha aqui, tipo,
1: Charles, Robinho, a Ana, a Pri, Valentim, Bruno, todo mundo, a Vicky. A Vicky tá aí também. A Vivi. Hoje, Zumba não, Zumba não dou aula, você, a Pri.
0: Só já se se serve. Se você falar uma... A Pri até falou, estamos juntos até envelhecer. Isso é, aí é o tá é melhor que que <risos> A, tá então,
1: a Vicky, ó. Fala, Ó, oh, Charles, ó, oh, quer fazer live também com você. Não,
0: calma que vai ter, Charles. A gente vai, vai vir lá do Nordeste para São Paulo. Vamos pegar o Brasil inteiro. Ó, oh,
1: Miguelitos, ó, oh, que responsa. Ami. Ai, que delícia do mundo, velho.
0: Hoje, se fosse para você falar uma frase para inspirar, falando assim: a educação física é.
1: Continua. A educação física é a minha vida, né? Eu não consigo falar assim Gi, você, o, que que você, o que você faria diferente? Não sei Não sei que eu faria uma coisa diferente Tipo, ah, já pensei, ah, você é advogada Trabalhar hum. sentado No escritório hum. não, não consigo pensar, educação física é a minha vida Não sei até por quanto tempo né? A ah, tiazinha aqui Tá quase chegando aos 40, vai aguentar Mas... 37 é 37. É 37 é o filtro 37 mas é, é a minha vida e a melhor coisa é ouvir é, é ver o quanto a Malu é ver o quanto a gente gosta que faz eu te uma coisa bem rapidinha que é bem legal para quem é, é mãe né uma vez ela tá ela foi na bio com a minha irmã com a minha mãe e eu devia para conhecer a bio então assim teve uma aula das elas que ela falou mamãe o seu trabalho é muito legal e aí ela falou assim, eu falei, agora oh, você vai voltar para casa da vovó porque a mamãe vai dar aula. Ah, mas de novo? Eu falei, é, mamãe, tem que trabalhar um pouquinho mais. Ela falou, por quê? Aí eu falei, porque a mamãe gosta muito do que ela faz. Então a mamãe gosta do que ela faz e ela precisa trabalhar a gente poder viajar e tal. Mas a mamãe gosta muito do que, você, do que ela faz. Aí ela falou assim, mamãe, quando eu crescer eu posso fazer alguma coisa, posso trabalhar também? Eu falei, desde que você faça alguma coisa que você goste, sim. Então, você vê como ela já tem essa relação de, tipo, a mamãe e o papai gostam muito do que eles fazem. Tanto que pela que a gente está treinando agora na 40 em Casa, pela uma festa, né? Ela falou, vou treinar com você, mamãe. Estava dando aula outro dia aqui, eu olhei para a sala, ela tinha montado um circuito com com almofada. Ela pegou a almofada, colocou no na, no, corredor, no em frente ao sofá, Tava pulando cinco vezes, andava, pulava, fazia algumas coisas. Aí eu parei minha ela e falei, meu, meu, pera só um pouquinho. O que você está fazendo, Alu? Estou treinando, mamãe. Adoro. É, isso é muito legal.
0: O que eu só pegando um paralelo em relação a isso, que eu tento bater muito na tecla com os meus alunos de personal, que tem filho pequeno, eu falo assim, vocês são os heróis deles. O que vocês fizeram, eles vão fazer. Se vocês não tiverem bons atos, eles também não vão ter. E, eles fazem... e é avassalador a forma como a infância acaba sendo obesa, por falta de movimento, maus hábitos. Então, você é 100% o exemplo do que ele vai fazer. Se você Entendo, ama assim. ele do que você fala, você tem que dar bons exemplos. Então, é por ele. Já que você não está querendo por você, faça por ele. Que aí e, é... Minha,
1: e é isso. Né? Não adianta você falar, ter um discurso. Você precisa mostrar. É. Ela precisa sentir isso. Isso é assim que funciona mesmo. Exatamente. Mais alguma coisa, Gi? Alguém não, tem só mandar um beijo do mundo. Para Dani, para as Danis, para... Quer
0: saber... Miguelito, deixa eu ver, eu tô dando uma olhada aqui nas mensagens pra ver se tem algo Ó, profissional A sério, Dada, recrutada. a D A Kelly tá aí As também Ó o de... oh, Moretti aí tá... Tem um aqui, chã de leite, tá só de olho. <risos>
1: profissional A Ó, Até oh, tio Olha, gente, ó Muito bom. Beijo, Vic. <risos> Bom, então Beijo, valentinha é
0: Tem mais alguma coisa que você queira falar Para algum novato aí na área Para a gente encerrar? Último minutinho
1: Ah, eu acho que é isso É amor, é aproveitar a oportunidade E gostar de trabalhar com pessoas Gostar de acordar todo dia é, Feliz, né? E gostar muito do que faz Acho que é isso Sensacional
0: Gi, quero agradecer você começou a semana muito bem. Uma honra. Com um chave de ouro.
1: Que Na isso, Nani, top. Júlia, que responsa ainda.
0: Semana tá top. Tem a Nath, tem a Aline. Só tá começando, gente. Então eu queria agradecer, gratidão, de Eu Sim, trabalhei tá. com a Gina Bill. Tenho muita honra de ter trabalhado com você. Tenho aprendido muito com você também. Sou Na meu história. estagiário. Foi um tempo muito Exatamente, foi um tempo curto, Não. mas foi muito... <risos> nunca tivemos problema, a gente sempre se deu super bem e se dá bem até hoje, né que a gente uhum. ainda somos amigos e seremos até o último dia da nossa vida. Então eu agradeço muito, eu tenho certeza que vai inspirar os profissionais de educação física e as mulheres também que têm outros medos semelhantes aos que você citou que você tinha, de ter filha, né? e isso vai ajudar muito a nossa área. Então muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado a todos que estão presentes. E amanhã tem live, às nove da noite, Júlia Michelin, diretora da Bio Ritmo, que está online aí, viu? beijo. <risos> finalzinho, Sim. aproveita para mandar um beijo para todo mundo aí.
1: Nossa, um já? Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Fiquei com medo, né? Receio. Ah, eu, não sei o quê. Depois eu falei, bom, vamos embora. E adorei, adorei, adorei mesmo. Fiquei muito Maravilha. feliz. E não vou dar de axé mais, nem sei mais dançar ser axé, mas não estão pedindo, pedindo live de axé para mim aqui.
0: Não, estão pedindo só um axézinho agora. Tique, tique, tique bom, chiqui bom. <risos> é bom, maravilhoso.
1: É, 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 a axé da Cadaninha, do, do pulgaço, que também falou aí. <risos> Show
0: de bola. Esse é o personal sucesso e inspiração. Eu tenho certeza que vocês adoraram, assim como eu, a entrevista da Giseline Fernandes. Muito inspiradora para profissionais, sejam eles homens e principalmente para as mulheres. Ah, mas por que principalmente para as mulheres? Porque um dos maiores medos das mulheres que são personal trainers é em relação à gravidez. E ela falou que sim, é possível você ser mãe e continuar sendo personal trainer. Como toda profissão, tudo tem seu bônus e o seu ônus. Se você... Não é inscrito no canal, aproveita agora. Se inscreve no nosso canal Rodolfo Vieira Palestrante porque lá tem a playlist específica do Personal Sucesso e Inspiração e tem todas as entrevistas que eu já fiz de grandes profissionais. E acompanhe que teremos novas mulheres inspirando homens e mulheres também. E eu tenho certeza que seja você estudante, estagiário, recém-formado, se você está na área 2, 5, 10 anos... Todas essas entrevistas vão fazer a diferença para que você se inspire, tenha novos insights e transforme sua carreira. Se possível, compartilhe com outros profissionais. Quanto mais pessoas assistirem, mais valorizada será a nossa área. Até a próxima e personal sucesso. Sozinho eu vou mais rápido. Juntos vamos muito mais longe. Transforme sua carreira. Valeu!